0: La odisea. Homero. Canto 12. La nave, dejado atrás el río Océano, corrió sobre las olas del mar allí donde se alza Helios, donde Eos, hija de la mañana, tiene sus mansiones y sus coros hacia la isla Ea. Cuando llegamos allí, sacamos la nave a la arena y en la orilla del mar nos acostamos esperando a la divina Eos. Y cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, mandé a mis compañeros hacia la casa de Circe a fin de que trajesen el cadáver del de Penor, que ya no existía. Después de haber cortado árboles a lo largo de la orilla, hicimos sus funerales, tristes y derramando copiosas lágrimas. Y cuando fueron quemados el cadáver y las armas del difunto, después de construir el túmulo, rematado por una columna clavamos el remo en lo alto hicimos todo esto pero de vuelta de ledes no retornamos a casa de circe ella vino por sí misma presurosamente y con ella vinieron sirvientas que traían pan carnes abundantes y vino rojo y la noble diosa en medio de nosotros dijo así desdichados los que vivos habéis descendido a la morada de Edes, pues moriréis dos veces, mientras los demás hombres solo mueren una. Vamos, comed y bebed durante todo el día hasta la caída de Helios, y al nacer el alba volved a navegar, y yo os indicaré el camino y os advertiré de oh toda cosa para evitar que sufráis aún males crueles en el mar y en la tierra. Así dijo y persuadió a nuestra alma generosa. Y durante todo el día, hasta la caída de Helios, permanecimos allí comiendo abundantes carnes y bebiendo vino dulce. Y cuando Helios cayó, sobrevino la nave y mis compañeros se acostaron junto a las amarras de la nave. Pero Circe, tomándome de la mano, me condujo lejos de mis compañeros y acostándose conmigo, me interrogó sobre cuánto me había ocurrido. Y yo se lo referí todo, y entonces... La Venerable Circe me dijo, «Así has cumplido todos tus trabajos. Ahora escucha lo que voy a decirte. Un Dios, más tarde, hará por sí mismo que lo recuerdes. Encontrarás primero a las sirenas que encantan a todos los hombres que se les aproximan. Pero está perdido aquel que imprudentemente escuche su canto, y jamás su mujer ni sus hijos volverán a verle en su morada ni a regocijarse con su vuelta». Las sirenas le hechizan con su canto armonioso, reclinadas en una pradera al lado de un enorme montón de osamentas de hombres y de pieles en putrefacción. Navega rápidamente al otro lado y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanda para evitar que alguno las oiga. En cuanto a ti, escúchalas si te place, pero que tus compañeros te aten con ayuda de cuerdas en la ligera nave a lo largo del mástil, por los pies y por las manos antes de que escuches con una gran delicia la voz de las sirenas y si suplicas si ordenas a tus compañeros que te desaten que todavía redoblen las ligaduras después de que hayáis navegado lejos de allí no puedo indicarte cuál de dos caminos que hallarás te conviene seguir tú lo decidirás en tu corazón te los describiré sin embargo allá se alzan dos altas rocas y contra ellas resuenan las grandes olas de anfitrita, la de los ojos azules. Los dioses venturosos las llaman las errantes, y jamás los pájaros vuelan más allá, ni aun las tímidas palomas que llevan la zambrosía al padre Zeus. A menudo, una de ellas cae sobre la roca, pero el padre crea otra con el fin de que el número quede completo. Ninguna de las naves que se aproximó a estas rocas pudo escapar, y las olas del mar y la tempestad llena de resplandores se llevan los bancos de los remeros y los cuerpos de los hombres. Y una sola nave, surcando el mar, ha llegado más allá: Argos, grata a todos los dioses, y que volvía de la tierra de Etes. Y también hubiera sido arrojada contra las enormes rocas, pero Hera la hizo pasar de uno a otro lado porque jazón le era grato. Estos son los dos escollos. Uno escala el alto urano con su agudo pico y una nube azul le envuelve de continuo. Y jamás la claridad baña su cumbre, ni en estío ni en otoño. Y nunca hombre alguno pudo subir a él ni bajar de él, aun cuando tuviera veinte pies y veinte brazos. Tan alta y tan pulida es esta roca. En medio del escollo hay una negra caverna cuya entrada mira al erevo, y a esta caverna, ilustre Ulises, debes acercar tu abierta nave. Un hombre con toda la fuerza de la juventud no podría desde su nave lanzar una flecha hasta el fondo de esta profunda caverna. Es la que habita Escila, que lanza rugidos y cuya voz es tan fuerte como la de un joven león. Es un monstruo extraordinario y nadie se alegra de haberla visto, ni siquiera un dios» tiene doce pies deformes y seis cuellos largos salen de su tronco, y a cada cuello va unida una cabeza horrible, y en cada boca, llena de la negra muerte, hay una triple fila de dientes numerosos y apretados. Está sumergida en la abierta caverna hasta los riñones, pero saca hacia afuera su cabeza, y mirando alrededor del escollo, caza delfines, de perros marinos y cuantos horribles monstruos quiere coger de los que cría la gimiente anfitrita jamás pudieron los marineros gloriarse de haber pasado junto a ella sanos e indemnes a bordo de sus naves pues cada cabeza arrebata a un hombre y le saca fuera del bajel de azulada proa el otro cercano escollo que has de ver ulises es menos alto y llegarías a su cumbre con un dardo Crece en él una enorme higuera silvestre cargada de hojas y bajo esta higuera la divina caribdis injurgita agua negra. Tres veces cada día la devuelve y otras tres torna a absorberla horriblemente. Y si llegas cuando la sorbe, ni aquel que sacude la tierra podría salvarte aunque quisiera. Empuja rápidamente tu nave lejos de Esila, pues mejor es perder seis de tus compañeros que perderlos todos. Así dijo, y yo le contesté, «Habla, diosa, y dime la verdad. Si puedo escapar a la funesta Caribdis, no podrá atacar a Esila cuando coja a mis compañeros». Así le dije, y me respondió la noble diosa, «Desdichado, ¿sueñas aún con empresas de guerra? ¿No quieres ceder ni ante los dioses inmortales? Esila no es mortal, sino un monstruo cruel, terrible y salvaje» que no puede ser combatido. Ningún valor podría triunfar de él. Si no te apresuras a un armado a huir lejos de la roca, temo que, lanzándose de nuevo, te arrebate tantos hombres como cabezas tiene. Boga, pues, rápidamente, e invoca a Crateis, madre de Esila, que la parió para perdición de los hombres con el fin de que la apacigüe y no se te precipite nuevamente. Llegarás enseguida a la isla Trinaquia, allí pasen los bueyes y los grandes rebaños de Helios. Hay seis rebaños de bueyes y otros tantos de ovejas, con cincuenta cabezas cada uno. Y no procrean ni mueren nunca, y sus pastoras son las divinas ninfas Faetusa y Lampetia, que la divina Nerea concibió de Helios y Peronida. Y su venerable madre, después de parirlas y criarlas, las dejó en la isla Trinaquia, a fin de que viviesen lejos, guardando las ovejas paternales y los bueyes de retorcidos cuernos. Si pensando en tu retorno no tocas a estos rebaños, entraréis todos en Ítaca después de haber sufrido mucho. Mas si los dañases, te predigo la pérdida de tu nave y la de tus compañeros. Tú lograrás escapar solo, pero llegarás tarde y desdichadamente a tu morada después de haber perdido a todos los tuyos. Habló así en el acto, Eos ocupó su trono de oro y la noble diosa Circe se internó en la isla. Y volviendo hacia mi nave, invité a mis compañeros a embarcarse y soltar las amarras. Circe, la de los hermosos cabellos, terrible y venerable diosa, envió tras de la nave de azulada proa un viento favorable que hinchó las velas y en su sitio colocadas todas las cosas, nos sentamos y el viento y el piloto condujeronnos. Entonces, triste en mi corazón, dije a mis compañeros, oh amigos, no conviene que sea uno solamente, ni siquiera solo dos, los que sepan los que me han anunciado la noble diosa Circe, sino que es preciso que lo sepamos todos, y yo os lo diré. Quizá muramos, o esquivando el peligro, escapemos a la muerte y a la quer. Ante todo, nos ordena huir del canto y la pradera de las divinas sirenas, y sólo a mí me concede que las oiga. Mas habéis de atarme fuertemente con cuerdas en pie y a lo largo del mástil a fin de que permanezca inmóvil. Y si os suplicara y os mandara que me desatéis, entonces, por el contrario, habréis de redoblar las ligaduras. Mientras esto decía a mis amigos, la bien construida nave se acercaba rápidamente a la isla de las sirenas pues nos empujaba el favorable viento. Pero éste se calmó de pronto, reinó el silencio y un daimón adormeció las olas. En aquel momento mis compañeros, levantándose, plegaron las velas y las depositaron en la abierta nave y una vez sentados emblanquecieron el agua con sus pulidos remos. Y corté con la ayuda de mi afilado bronce un gran pedazo redondo de cera que amasé en trozos con mis vigorosas manos. Y la cera se ablandó, pues el calor del rey Helios era abrasante y yo usaba de gran fuerza. Y tapé las orejas de todos mis compañeros, y en la misma nave me ataron con cuerdas de pies y manos a lo largo del mástil. Y después, ya sentados, hirieron con sus remos el mar espumoso. Nos acercamos a una distancia desde la que se hubiera oído nuestra voz y la nave rápida, ya tan próxima, fue al punto advertida por las sirenas que entonaron su armonioso canto. Ven, oh ilustre Ulises, alta gloria de los aqueos, detén tu nave a fin de que escuches mi voz. Ningún hombre ha pasado de nuestra isla a bordo de su negra nave sin escuchar nuestra dulce voz, sino que se han alejado llenos de alegría y sabiendo muchas cosas sabemos en efecto todo cuanto han sufrido aqueos y troyanos ante la vasta Troya por la voluntad de los dioses y sabemos asimismo todo aquello que ocurre en la tierra nutridora así cantaban haciendo resonar su hermosa voz y mi corazón quería oírlas y moviendo las cejas hice señas a mis compañeros para que me desataran pero agitaron más vivamente los remos y en el acto Perimedes y Euriloco se levantaron y redoblaron mis ligaduras. Cuando las hubimos dejado atrás y no oíamos su voz y su canto, mis queridos compañeros se quitaron la cera de las orejas y me desataron. Mas apenas habíamos dejado atrás la isla cuando vi una humareda y grandes olas y escuché un ruido enorme. Y mis compañeros, tomados de pavor, dejaron caer los remos de sus manos y la corriente empujó la nave pues ellos no movían los remos y yo corriendo aquí y allá exhortaba a cada uno con estas dulces palabras oh amigos en verdad que desconocemos las desgracias no sufrimos un mal peor cuando el cíclope con su terrible fuerza nos tenía encerrados en su profunda gruta y entonces, por mi valor, por mi astucia y por mi prudencia, conseguimos escapar. Supongo que no lo habréis olvidado. Haced, pues, ahora todo lo que yo os diga. Obedecedme todos. Sentaos en los bancos, herid con vuestros remos las olas profundas del mar. Tú, piloto, conserva en la memoria aquello que te ordené, pues que tienes el gobernalle de la abierta nave. Dirígela lejos de esa humareda y de esa corriente, y procura ganar ese otro escollo. No dejes de bogar hacia allá con energía, así evitarás nuestra perdición. Así le dije, y obedecieron al punto mis palabras, pero no les hable nada de Esila, tristeza irremediable, por temor que, asustados, cesasen de manejar los remos para ocultarse todos a la vez en el fondo de la nave. Y entonces olvidé las duras órdenes de Circe que me había aconsejado no me armara pues revistiéndome de mis brillantes armas y habiendo tomado dos largas picas me coloqué a la proa de la nave desde donde creía ver primero la rocosa Esila que había de llegar la muerte a mis compañeros pero no pude verla y mis ojos se fatigaban de mirar a todos los lados de la roca negra y pasamos este estrecho sollozando a un lado estaba Esila y al otro la divina caribdis, sorbiéndose la horrible agua salobre del mar. Y cuando la devolvía, borboteaba como en una vasija puesta al fuego, la lanzaba al aire y el agua llovía sobre los dos escollos. Y cuando de nuevo sorbía, la salobre agua del mar parecía removerse hasta lo más íntimo, rugía horrorosamente alrededor de la roca y aparecía la arena del fondo y el pálido terror sobrecogía a mis compañeros y mirábamos a Caribdis, pues de ella esperábamos nuestra perdición. Pero mientras tanto, Esila arrebató de la abierta nave seis de mis valerosos compañeros. Cuando miré a la nave, vi sus pies y sus manos en el aire, y me llamaban en su desesperación. Igual que un pescador, desde lo alto de una roca, con una larga caña hecha al mar, el cebo encerrado en el cuerno de un buey montaraz para que piquen los pececillos y arroja cada uno de los que coge palpitante en el roquedo del mismo modo Esila arrojaba a mis compañeros palpitantes también y los devoraba en el umbral mientras ellos prorrumpían en gritos y tendían sus manos hacia mí y era esta la más lamentable de las cosas que yo he completado en mis correrías por el mar Después de haber huido de la horrible Caribdis y Esila, llegamos a la isla del Dios, donde estaban los irreprochables bueyes de anchas testuces y los nutridos rebaños del hiperionida Helios. Y desde el mar, a bordo de mi nave, oí los mugidos de los bueyes en los establos y los balidos de las ovejas. Y las palabras del adivino ciego, del tebano Tiresias, me vinieron a la memoria. Y Circe también que me había recomendado huir de la isla de Helios, que encanta a los hombres. Entonces, mi triste corazón, hablé así a mis compañeros. Escuchad mis palabras, compañeros, aunque estéis agobiados por las desdichas, para que os diga los oráculos de Tiresias y decirse que me ha aconsejado huir precipitadamente de la isla de Helios, que lleva la luz a los hombres. Me dijo que una gran desdicha me amenazaba aquí. Así empuja de la nave negra al otro lado de esta isla. Así les dije y les dolió su corazón. Y en el acto Euriloco me contestó estas funestas palabras. Eres duro con nosotros, Ulises. Tu vigor es enorme, tus miembros no se fatigan jamás y todo tú pareces de hierro. No quieres que tus compañeros, rendidos de sueño y de fatiga, echen pie a tierra en esta isla rodeada de olas donde prepararíamos comida abundante, sino que ordenas que vaguemos a la aventura durante la rápida noche lejos de esta isla sobre el mar sombrío. Los vientos de la noche son peligrosos y hacen zozobrar las naves. ¿Quién de nosotros evitará la quer fatal si súbitamente sobreviene una tempestad del noto o del violento céfiro que siempre pierden las naves a despecho de los mismos dioses? Obedezcamos, pues, ahora a la negra noche y preparemos nuestra comida junto a la rápida nave. Reembarcaremos mañana de madrugada y endiremos el vasto mar. Así habló Euriloco y mis compañeros aprobaron y yo noté claramente que un daimón meditaba su daño, y le dije estas palabras aladas. Euriloco, gran fuerza me hacéis, porque estoy solo. Pero júrame, con solemne juramento, que si hallamos algún rebaño de bueyes o de numerosas ovejas, ninguno de vosotros, para evitar la comisión de un crimen, matará ni un buey ni una oveja. Comed tranquilamente de los víveres que nos dio la inmortal Circe. Así les hablé y en el acto me juraron como les ordenara y tan pronto como hubieron pronunciado las palabras del juramento detuvimos la bien construida nave en un puerto profundo junto a una fuente de agua dulce y mis compañeros saltaron de la nave y prepararon al punto su comida. Luego después de estar saciados de beber y comer lloraron a los queridos compañeros que había arrebatado de la nave abierta y devorado Esila y mientras lloraban los cogió el dulce sueño. Pero al último tercio de la noche, a la hora en que los astros declinan, Zeus, que amontona las nubes, suscitó un viento impetuoso con grandes torbellinos y envolvió la tierra y el mar en niebla, y la oscuridad descendió del urano. Y cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, arrastremos la nave al abrigo de una honda caverna allí estaban las hermosas moradas de las ninfas y sus asientos y entonces reunida el ágora dije de este modo oh amigos puesto que hay en la rápida nave que comer y beber abstengámonos de tocar esos bueyes a fin de que no nos sobrevenga una desgracia estos son los bueyes terribles y los ilustres rebaños de un dios de helios que todo lo ve y escucha, así les dije, y su ánimo generoso se persuadió, y todo un mes el noto sopló constantemente y ningún otro viento soplaba que no fuera el noto y el euro, y durante el tiempo en que mis compañeros tuvieron pan y vino rojo, se abstuvieron de tocar los bueyes que deseaban vivamente, pero cuando todos los víveres se agotaron y la necesidad nos apretó, Hicimos, con la ayuda de corvos anzuelos, presa de peces y comimos los pájaros que caían en nuestras manos, pues el hambre atormentaba nuestro vientre. Entonces yo me interné en la isla con el fin de rogar a los dioses y de ver si alguno de ellos me mostraba el camino del retorno. Y anduve por la isla y, alejado de mis compañeros, lavé mis manos al abrigo del viento, y rogué a todos los dioses que habitan el ancho Olimpo. Y extendieron el dulce sueño sobre mis párpados. Y en tanto, Euriloco inspiró a mis compañeros un designio fatal. Escuchad mis palabras, compañeros, aunque sufráis muchos infortunios. Todas las muertes son odiosas a los míseros humanos, pero morir de hambre es cuanto puede haber de más lamentable. ¡Vamos! cojamos los mayores bueyes de Helios y sacrifiquémoslos a los dioses inmortales que habitan el ancho urano. Si volvemos a entrar en Ítaca, la patria tierra, elevaremos enseguida a Helios un hermoso templo donde colocaremos todo género de cosas valiosas. Mas si, indignado a causa de sus bueyes de eniestos cuernos, quiere perder la nave y los demás dioses lo consienten, Deseo mejor perecer de una vez ahogado por las olas que sufrir mucho tiempo en esta isla desierta. Así habló Euriloco y todos le aplaudieron y enseguida condujeron los mejores bueyes de Helios pues los ejemplares negros de ancha testuz pasían no lejos de la nave de azulada proa y rodeándolos rogaron a los inmortales y tomaron hojas de una encina joven pues no tenían cebada blanca a bordo de la nave y cuando hubieron orado degollaron los bueyes y los desollaron después asaron los muslos recubiertos de grasa por uno y otro lado y colocaron por encima las entrañas crudas y como no tenían vino para hacer las libaciones sobre el fuego sagrado las hicieron con agua mientras se asaban las entrañas cuando los muslos se consumieron probaron las entrañas y después cortando lo restante en pedazos lo atravesaron en los asadores entonces el dulce sueño abandonó mis párpados y me apresuré a regresar hacia el mar y hacia la nave rápida mas cuando me hallé cerca del lugar donde aquella estaba el dulce olor llegó hasta mí y sollozando grité dirigiéndome a los dioses inmortales padre Zeus y vosotros Dioses venturosos e inmortales, ciertamente que para mi desdicha me enviasteis este sueño fatal, pues mis compañeros solos aquí han cometido un gran crimen. En el acto, Lampetia, la, la del largo pelo, fue a anunciar a Helios y Perionida que mis compañeros habían matado sus bueyes, y el Perionida, indignado en su corazón, dijo inmediatamente a los otros dioses, Padre Zeus y vosotros, dioses venturosos e inmortales, vengadme de los compañeros del Laertía de Ulises. Han matado audazmente los bueyes cuya presencia me regocijaba cuando subía a través del Urano estrellado y cuando bajaba del Urano a la tierra. Si no me concedéis una justa compensación por mis bueyes, descenderá a la morada de Edes y alumbraré a los muertos. Y Zeus, que amontona las nubes, le dijo respondiéndole helios alumbra siempre a los inmortales y a los hombres mortales sobre la tierra fecunda yo quemaré luego con el blanco rayo su nave destrozada en medio del sombrío mar y yo supe esto por calipso la de la hermosa cabellera que lo supo por el mensajero hermes cuando hube llegado a la nave y al mar dirigí reproches violentos a cada uno de mis compañeros pero no pudimos hallar ningún remedio al mal pues los bueyes ya habían muerto y enseguida se manifestaron los prodigios de los dioses las pieles reptaban como serpientes y las carnes tanto asadas como crudas mugían en torno al asador y se oía la voz de los propios bueyes y durante seis días mis caros compañeros comieron de los mejores bueyes de helios a los que dieron muerte y cuando Zeus amaneció al séptimo día, el viento dejó de soplar impetuoso. Entonces, embarcando en la nave, la empujamos un gran trecho y enderezado el mástil, desplegamos las blancas velas. Y abandonamos la isla y sin tierra alguna a la vista, solo se veía el urano y el mar. Entonces, el cronida suspendió una espesa nube sobre la abierta nave que no marchaba muy veloz y bajo ella el mar se tornó completamente negro. Y enseguida el estridente céfiro sopló con gran estruendo, y la tempestad rompió dos cables del mástil que cayó en el fondo de la nave con todos los aparejos. Y se desplomó sobre la popa, rompiendo el cráneo al piloto que cayó de su banco como si fuera un buzo, y su alma generosa abandonó su esqueleto. Mientras tanto, Zeus tronó y lanzó el rayo contra la nave, la cual, herida por el rayo de Zeus, produjo un remolino y se llenó de azufre, y mis compañeros se fueron a pique. Semejantes a dos cornejas marinas eran transportados por las olas y un dios les impidió el retorno. Yo seguí a bordo de la, ne de la nave hasta que la violencia de la tempestad hubo arrancado sus flancos, y las olas la llevaban inerte acá y allá. El mástil se había roto por la base, pero una correa de piel de buey quedaba atada a él. Con ella le sujeté a la carena y, sentándome encima, fui arrastrado por la fuerza de los vientos. Entonces, sí es verdad que el céfiro calmó sus torbellinos. Pero el noto siguió acarreándome otras desdichas, pues de nuevo fui arrastrado hacia la funesta Caribdis. Fui arrastrado toda la noche y, al nacer Helios... Llegué al lado de Esila y de la horrible Caribdis, que estaba sorbiendo la salobre agua del mar, y me agarré a las ramas de la alta higuera y estuve suspendido en el aire como un murciélago, sin poder apoyar los pies ni encaramarse, pues las raíces estaban lejos como las ramas enormes que daba sombra a Caribdis, pero me mantuve fuertemente sujeto hasta que aquella hubo vomitado el mástil y la carena, y tardaron mucho tiempo para mi deseo a la hora en que el juez para tomar su alimento sale del ágora donde juzga los numerosos litigios de los hombres el mástil y la carena salieron con ímpetu de caribdis y yo me dejé caer con estruendo sobre las largas piezas de madera y sentándome encima navegué usando las manos como remos y el padre de los dioses y de humanos no permitió que esila me advertiese pues entonces no hubiera podido escapar a la muerte y fui arrastrado durante nueve días y a la décima noche los dioses me llevaron a la isla Ojigia donde vivía Calipso, elocuente y venerable diosa de hermosos cabellos que me, re que me refugió y me amó. Mas, ¿para qué referir esto? Ya lo he referido en tu casa, a ti y a tu escasta esposa y me es ingrato contar de nuevo las mismas cosas.